0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 112. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog begitte Sølstein, og Øret, det er dit god morgen og velkommen til eller god middag eller god aften eller hvad det nu er for dig derude når du lytter til den her podcast episode. I dag der kommer vi til at tale om mental hygiejne og hvorfor det er utrolig vigtigt lige nu. Lige nu er vi ramt af en virus her i Danmark og på verdensplan og det er rigtig rigtig vigtigt at vi vasker hænder, holder en god håndhygiejne og tager os alle de andre forholdsregler som vi skal lige nu. Men noget, der er lige så vigtigt, er, at vi holder en god mental hygiejne, fordi ellers bliver vi overmandet af frygt, og det er ikke en god ting. Det får vi det skidt af, og og vi bliver også mindre modstandsdygtige af det faktisk rent fysisk. Det kommer jeg til at sige mere om i dag. Jeg kommer til at sige noget om, hvad du ikke skal, og til gengæld, hvad du skal gøre eller kan gøre for at skabe mere ro i sindet og stabilitet i sindet. Men inden jeg springer ud i det, så kan jeg lige fortælle, at jeg sidder her. Jeg ved ikke, om man kan høre, det giver lidt genlyd, men jeg sidder her i en mere eller mindre tom lejlighed. Jeg er lige midt i en flytning. Flyttemændene kommer her i den her lejlighed kl. 9 her til morgen. Det er om godt en time. De kommer og flytter resten af vores ting ned i det hus, vi har købt, og som vi allerede er flyttet ind i for et par dage siden. Og det er simpelthen så dejligt. Vi flyttede her til Jylland for et års tid siden, og så har vi boet i lejlighed midlertidigt, indtil vi endelig kunne få vores hus. Og det er simpelthen så skønt at have et hus igen, og en have igen, kan jeg lige fortælle. Men altså, jeg sidder i den her tomme lejlighed, fordi jeg har ikke noget kontor, eller det har jeg, men jeg tager ikke ud på mit kontor lige pt, fordi alt er lukket ned. Og jeg er ramt af, som mange andre helt sikkert også er, at det er rigtig, rigtig svært at nå at arbejde særlig meget, når man har børn omkring sig. Jeg kan ikke rigtig optage min podcast, når mine børn er i nærheden, både fordi de larmer, men også fordi jeg ikke kan koncentrere mig om det. Men heldigvis har vi den her lejlighed, som lige om lidt er helt tom, så den kan jeg simpelthen gå op i og optage og også få uploadet mine episoder. Så det er det, jeg har tænkt mig at gøre, og jeg har tænkt mig at lave nogle ekstra podcast-episoder her i de kommende uger i den her særlige situation, fordi jeg ved, at mange har brug for det. Så inden vi springer ud i det her emne med mental hygiejne, så får jeg lige lyst til at tage en dyb indånding, og det kan være, at du har lyst til at gøre det sammen med mig. Dyb indånding, og så pust ud. Det er noget, vi har brug for at gøre ekstra meget her for tiden. Lige tage en dyb indånding, pust ud og få ro på, og finde ud af, hvor vi er henne i alt det her. Jeg har i hvert fald selv haft det sådan, at, øh, at det er som om min hjerne ikke har været skruet helt rigtigt på. Og jeg har haft lidt svært ved at finde min jordforbindelse, og øh, jeg har ikke helt kunne finde ud af, hvad der har været, fordi jeg står også midt i en flytning. Det er også en stor ting, men jeg tror meget af det selvfølgelig handler om den situation, vi er i lige nu, Og jeg ved, at mange, mange derude er grebet af frygt eller panik, enten på grund af den her virus, eller på grund af de økonomiske problemer, man er bange for, kan opstå på grund af det her, eller som allerede er opstået på grund af det her. Og generelt så tror jeg, at mange af os har det sådan, at, at alt bare vender på hovedet, og at vi virkelig har brug for at finde os selv i det her. Og det kommer alle episoder til at handle om på forskellige måder her i den kommende tid. Og lad os så ellers hoppe ud i emnet i dag. Så emnet i dag er mental hygiejne og hvordan du holder den bedst muligt. Og når jeg gerne vil tale om det i dag, så er det fordi, at lige nu er vi ramt af en epidemi, en pandemi, verden over. Men det vi også er ramt af, det er en epidemi af frygt. Der er mange, mange, mange flere mennesker lige nu, der er ramt af frygt end mennesker, der reelt set er syge af den her virus. Og det er rigtig vigtigt, at vi hver især gør, hvad vi kan, for ikke at blive kabret af frygt. Det, der sker lige nu, er, at vi her i Danmark, her i Vesten, er ramt af noget, vi ikke ret tit er ramt af. En virus, der på den måde spreder sig i samfundet. Det er der jo andre steder i verden, der oplever på jævnlig basis, hvor det er hverdag. Og hvor katastrofer og sygdom og død og ødelæggelse i det hele taget er en del af hverdagen. Men det er vi ikke vant til. Og det vi heller ikke er vant til, det er at dele med ting, som vi ikke kan kontrollere. Det kan vi mennesker ikke ret godt lide. Og jeg tænker, fordi vi lever i en så privilegeret del af verden, som vi gør, så så kan vi meget hurtigt lulle os ind i den her idé om, at det bliver vi ikke ramt af. Alle de der ting, der sker i u det er ting, der er langt væk fra os. Det behøver vi ikke at tænke på. Og det her, det er altså en kæmpe stor reminder til os og til menneskeheden om, at øh, verden hænger sammen, vi hænger sammen. Livet er uforudsigeligt, og vi kan blive syge og dø. Den her episode kommer ikke til at handle om, hvor farlig corona er eller ikke er, men vi ved jo nu, at den her virus er meget smitsom, og den har en vis dødelighed. Den dødelighed er ikke tårnhøj heldigvis, det kunne være meget, meget værre, det er ikke for at underkende de dødsfald, der allerede har været, og også kommer. der kommer flere dødsfald på grund af den her virus, end der normalt gør i løbet af en sæson. Men det er bare for at sige, at lige nu er der rent statistisk meget større sandsynlighed for, at angst og frygt vælter dig omkuld end at du dør af den her virus. Men et er jo, hvad vi ved er sandt, sådan statistisk set, for eksempel, at det ikke er så sandsynligt, at hvis vi ellers er nogenlunde friske og raske, at, øh, at der sker noget med os. Men jeg tænker også, at vi er i en situation, hvor øh, selvom vi måske er nogenlunde unge og friske og raske selv, og godt ved, at der ikke er den store sandsynlighed for, at vi selv dør af det her, så tænker jeg også, at langt de fleste af os enten har pårørende, vi er bekymret for, øh, kender nogen, enten ældre mennesker eller mennesker i en særlig risikogruppe, som vi er bekymret for. Så selvfølgelig er det naturligt, at vi bliver bange her. Det her, det vækker frygt hos alle. Og det kan være, at jeg laver en episode en anden dag, der handler om angst og dødsangst, og hvorfor det er vigtigt, at vi erkender den, i stedet for bare at benægte den. Men det kommer jeg ikke til at sige mere om lige nu. Lige nu vil jeg gerne sige noget om frygt. Så det er naturligt, at det, der sker lige nu, vækker frygt. Men det er også meget vigtigt, at du tager ansvar for, at den her frygt ikke overmander dig, så du bliver totalt kabret af angst og stress. Og jeg kan sige for mit eget vedkommende, at jeg havde lige nogle dage, hvor jeg godt kunne mærke, at mit angstniveau det steg til højder, som jeg ikke har oplevet i lang tid. Jeg har tidligere oplevet angst i mit liv og stress. Men, øh, men det er længe siden, jeg har haft det, som jeg havde her den anden dag. Og det, der skete, kan jeg jo se, det er, at øh, de her pressemøder, første første pressemøde, så det næste pressemøde, det, kan jeg godt, det kunne jeg godt mærke, lige sendte min puls lidt i vejret. Og så måtte jeg også konstatere, at jeg tjekkede rigtig mange nyheder og var rigtig meget mere på de sociale medier, end jeg plejer. Og det gjorde bare ikke noget godt for mig. Jeg kunne virkelig mærke, at når jeg gik ind på DR og tjekkede overskrifter og tjekkede, hvor mange der nu var smittet og hvor mange der nu var døde, både her og forskellige andre steder i verden, så blev jeg simpelthen bange. Det der også skete var, at jeg besluttede mig for at lave de her ekstra podcast-episoder. Derfor skrev jeg ud til min tirsdagsmail, min nyhedsmail, som kommer om tirsdagen. Her i den kommende tid kommer den så lidt oftere. Jeg skrev ud og spurgte, hvad har I brug for at høre om? Jeg har de her fem forslag, hvad har I ellers brug for? Og det, der så skete, det var selvfølgelig, at jeg fik hundredvis af mails, og dem er jeg rigtig glad for. Men øh, det var også lidt massivt faktisk at sidde og læse hundredvis af mails, der handlede om corona, og om hvorfor, hvordan folk var bange på den ene eller den anden måde for deres økonomi, for deres pårørende, for sig selv, og alle, alle mulige ting relateret til hele den her undtagelsestilstand, vi alle sammen er i. Det kunne jeg også godt mærke havde en effekt på mit nervesystem. Så her for et par dage siden, så, øh, så kunne jeg mærke, at nu er der behov for, at jeg passer på mig selv, og lige får øh, sindsro ind i mit liv igen. Jeg har simpelthen ikke hverken grund til eller brug for at tjekke nyheder hele tiden, og, eller være på de sociale medier hele tiden. Så jeg besluttede mig for det, jeg også vil anbefale dig, nemlig at skrue ned for nyhedsstrømmen. Der er ingen af os, der kan holde til at sidde og kigge på de her nyheder, hverken her fra Danmark eller fra hele verden hele tiden. Vi bliver bims af det i bedste fald, og vi bliver meget, meget angste af det i værste fald. Selvfølgelig skal vi holde os opdateret, det gør jeg også. Jeg gør det ved at tjekke nyheder en gang om dagen, højst, og det vil jeg også anbefale dig at gøre. Det er meget, meget vigtigt, at vi får styr på det her Sunde digitale vaner er jo altid vigtige, men lige nu er de ultra-vigtige. Så i stedet for at lade din adfærd være styret af den her impulsivitet, hvor du bare tjekker uden så meget som måske og tænker over det, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at du begynder at have et bevidst forhold til, hvordan du bruger de her medier. Der kan siges rigtig meget godt om både nyheder og sociale medier, Der sker rigtig, rigtig meget godt på de sociale medier i de her dage også, men jeg har også besluttet mig for at logge af de sociale medier, og det gør jeg simpelthen, fordi der kommer også alle mulige nyheder og opdateringer, som jeg kan mærke, at jeg ikke har brug for lige nu. Så tænk lige over, hvordan du gerne vil have et bevidst forhold til nyheder lige nu. Tænk lige over, hvilken nyhedskilde du vil bruge. Det kan være DR, det kan være noget andet. Beslut dig for... Hvor ofte du vil tjekke, det kan for eksempel være en gang om morgenen, når du står op eller på et andet tidspunkt. Og så hold dig til det. Og det er mega, mega svært det her. Afhængighed af, øh, af din smartphone, af nyheder, af sociale medier er en reel ting. Og derfor kan det også være, at du har brug for at blokere visse apps på din telefon. Det kan være, at du har brug for at slukke den i perioder lægge den fra dig. Gør, hvad du kan for at komme ud af den her onde spiral med at tjekke nyheder og sociale medier hele tiden. Så det er det vigtigste, jeg vil sige her. Hold en god mental hygiejne. En vigtig del af det er, at du tjekker nyheder en gang om dagen og virkelig er bevidst om din brug af sociale medier. Hvis du kan mærke, at det giver dig uro, hvis du kan mærke, at det ikke gør noget godt for dig, så log af og gør noget andet konstruktivt i stedet for. Og det vil jeg gerne sige noget om her, hvad det kunne være. Jeg vil også sige, at jeg kommer tilbage til noget af det her i de kommende episoder. Jeg kommer tilbage til, hvordan du kan dele med frygt, når den kommer op. Jeg siger noget om, hvordan du kan undgå, at frygt bliver til den her kroniske angst- eller stresstilstand i din krop, og hvordan du kan undgå, at frygt bliver til panik, og til at din adfærd bliver irrationel og styret af den her panik. Jeg kommer også til at sige mere om, hvordan du skaber den her ro, hvordan du graver dybt ned i dig selv, og få styr på dine tanker, eller rettere sagt, lad være med at blive kabret af dine tanker. Fordi dine tanker kan du ikke styre som sådan, men det du kan styre, det er, om du ligesom bliver kabret af dem. Jo mere energi du giver dine tanker, jo større momentum får de. Jo mindre energi og opmærksomhed du giver dine tanker, jo mere falder de til ro. Så jeg kommer til at sige meget mere om, hvordan du får ro i sindet, fordi jeg ved godt, at det er nemmere sagt end gjort. Men det, jeg gerne lige vil gøre her til sidst i dag, det er bare lige at nævne nogle af de ting, du kan gøre. Så det, du skal gøre, det er, at du skal skabe ro i dit sind. Og hvordan gør du det? Det er der tusind måder, du kan gøre på. Men man kan sige... Det, der er med mange af os lige nu, det er, at vi er kabrede af vores tanker. Vi er inde i det her overload af tanker, der bare kører og kører og kører, og jo mere vi fylder på af information fra nyheder, især skræmmende nyheder, men information i det hele taget, jo mere pisker vi ligesom rundt i den her mentale manege. Det, der hjælper, det er, at du slukker for den her nyhedsstrøm, og at du gør noget aktivt for at få ro i sindet. Og hvad kan du gøre? Det vigtigste, du kan gøre, det er at give slip på dine tanker. Dine tanker er der. Du skal ikke prøve at styre dem. Du skal ikke prøve at få dem væk. Det kan du alligevel ikke. Men det, du kan gøre, det er, at du kan tage din opmærksomhed og gøre det lige nu, mens jeg taler her. Tag din opmærksomhed. Giv slip på dine tanker. Vend din opmærksomhed væk fra dine tanker og ned i kroppen. Prøv at være opmærksom på dit åndedræt. Igen, du behøver ikke at ændre dit åndedræt, bare prøv at lægge mærke til, hvordan dit åndedræt er lige nu. Er det overfladisk? Sidder det helt op i halsen? Eller kan du mærke, at det kommer længere ned i kroppen? Og prøv også at mærke jorden under dig, der hvor du sidder eller står. Mærk fødderne. Se, om du ligesom kan mærke din krop på jorden. Og mærk din krop i det hele taget. Prøv at mærke, om der er steder, der er intenst, mere intenst end andre steder. Jeg kan fx mærke, at jeg har sådan en lidt summen i isolaplexus. Det kan være, at du kan mærke noget andre steder. Mærk, om der er steder, du spænder op. Og igen, du behøver ikke at ændre noget her. Du kan simpelthen bare lige tjekke ind med din krop. Og det her med at tjekke ind i kroppen og sænke din opmærksomhed ned i kroppen, det er en rigtig, rigtig god modvægt til mental panik. Og det du måske kan konstatere, det er, at du har frygt i din krop, og det er helt okay, hvis du kan mærke dit hjertebanker, eller at du har den her energi et sted i kroppen, det er helt okay. Det vi også kommer til at tale mere om, det er, hvordan du kan være mere med frygt i kroppen, i stedet for at lade den stige dig til hovedet, fordi det er en måde, du kan være med frygt på, som lader den passere igennem kroppen hurtigere, så du hurtigere kan komme tilbage til en rolig tilstand. Og du kan sikkert høre det på min stemme nu, hvor jeg lige gjorde det her selv, at øh, man falder til ro af det her. Det du også kan gøre for at få ro i sindet er at meditere, hvis du har lyst til det, hvis du har ro nok til det. Det er ikke sikkert, du har, men hvis du har, så kan du gå ind på min hjemmeside. Der ligger forskellige meditationer derinde, jeg linker til nogle af dem i noterne til den her episode, som du finder på sølvsteindk mentalhygiejne med bindestreg mellem ordene. Men hvis du har meget uro lige nu, kan det godt være, at det ikke er det mest hensigtsmæssige at sætte dig ned og lukke øjnene og meditere. Det kan være rigtig godt at gøre noget, der stiller sindet, hvor du bevæger dig. Jeg linker også til et blogindlæg, jeg har lavet om fysisk bevægelse, der stiller sindet og afspænder kroppen. Det kan du også finde inde på min hjemmeside. Og det du også kan gøre, udover at bevæge dig fysisk, det kan være for eksempel yoga, eller qigong, eller en tur. Det du også kan gøre, det er, at du kan gøre noget praktisk. Du kan jo for eksempel puste dine vinduer, det har vi i hvert fald brug for i det nye hus, kan jeg se, nu hvor solen lige pludselig skinner ind af vinduerne. Så lav et eller andet praktisk, hvor du er nærværende i selve aktiviteten. Det kan være, at du gør rent, det kan være, at du rydder op. Det kan også være, at du laver med, for eksempel øh, koger æbler til æblemos eller et eller andet, en eller anden enkelt aktivitet, du ligesom kan vende tilbage til og forankre din opmærksomhed på, ligesom en meditation, bare en praktisk meditation. Det kan også være, at du har lyst til at spille på et instrument, hvis du allerede gør det. Hvis du har lyst til at lære det instrument, så tænker jeg, at den kommende tid kan være en god anledning til det, hvis du har tid til det. Det kan være, at du skal have købt en guitar og give dig til at øve på den og være nærværende i det. Det kan være, at du skal blive bedre til at spille på klaver. Det kan være et eller andet andet kreativt. Skrive, male, hvad som helst, du kan bruge som anker for din opmærksomhed. Og husk, at det her er jo ikke noget med, at du bare trykker på en knap, og så står dit sind stille. Det er noget med, at du igen og igen og igen vender tilbage til det, du er i gang med. Så find et eller andet, du kan mærke stillen af dit sind og som du kan forankre din opmærksomhed i. Og brug din dag på det. Så mental hygiejne handler om at rydde ud i det, du kan mærke forurener dit sind, og så til gengæld bruge tid og energi på det, du kan mærke gør noget godt for dig. Og jeg ved godt, at mange af os har børn hjemme lige nu, og skal også arbejde, Men du kan også gøre det her, når du er sammen med dine børn, når du leger med dine børn, eller hjemmeskoler dine børn, eller laver mad til dine børn, eller er i haven med dine børn. Uanset hvad du har gang i, så kan du bruge det som en praksis. Så kan du bruge det som en aktivitet, du forsøger at være nærværende i. Og når du kan mærke, at dine tanker stikker af, og det gør de selvfølgelig hele tiden, så vender du tilbage til dine børn eller til klaveret eller til meditationen, eller hvad det nu er. Og det du i hvert fald kan gøre, det er, at du kan skrue ned for alt det, du ved, ødelægger din mentale hygiejne. Jeg kommer til at tale mere om, hvad der giver ro i sindet, versus hvad der giver uro i sindet. En ting er for eksempel også det, du putter i munden. Du kan lade være med at spise for meget sukker og få for mange stimulanser indenbords, for eksempel kaffe, energidrik osv., Det er også noget, der giver rigtig meget uro i sindet. Krop og sind hænger sammen. Det er i virkeligheden underskriften, eller i hvert fald afslutningen på den her episode. Det betyder noget, hvad du tager ind med øjne og ører og næse og mund. Det betyder noget for, hvordan du har det mentalt og følelsesmæssigt. Og det betyder også noget for dit fysiske helbred. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Tusind tak for det, du lyttede med.